0: El ejército alemán se caracterizó en la Segunda Guerra Mundial por buscar innovar en su armamento, y cuando se acercaba el final del conflicto, no dudó en comenzar la producción de auténticas maravillas que en teoría serían capaces de tornar la lucha a su favor. Sin embargo, la mayoría en sí no fue exitosa y como muestra de ello, tenemos al Messerschmitt ME-163 Comet, un avión propulsado a cohete que sin duda fue importante en el aspecto de diseño e innovación tecnológica, pero que en cuanto a efectividad bélica Quedó a deber bastante Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Actum Panzer El día de hoy retomamos nuestra aventura por los cielos de la mano De una de las armas más peculiares puestas en producción Durante los últimos años del segundo conflicto bélico a escala mundial Una aeronave que sin duda fue muy interesante y que veremos en detalle pero antes de comenzar, te recordamos que en este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon, cuyo aporte económico nos es de gran ayuda para seguir con el esfuerzo de producción del canal. Y tú, como ellos, puedes apoyarnos visitando el enlace que está en la descripción, así como realizar acciones tal como dejar tu like, suscribirte al canal, comentar luego de terminar de ver el video, pero sobre todo, compartir este material nos ayudas a seguir llegando a más historiadores. Y sin mayor dilación, entremos al relato del día de hoy. El doctor Alexander Lipich era un ingeniero aeronáutico que se interesó en los aviones desde que vio una exhibición de Orville Wright en Berlín en 1909, participando en la Primera Guerra Mundial como piloto de reconocimiento aéreo y elaboración de mapas. Él tenía la visión de hacer aviones sin cola y planeadores que revolucionaran la forma de volar. Coincidentemente, el ingeniero Helmut Walder, diseñó un motor de cohete llamado Walter HWK-109509 bipropelente que usaba carburante líquido. Se inició un trabajo secreto para desarrollar un avión impulsado con el motor cohete. A este proyecto se le conoció como X y empezó en enero de 1939 en la sección L de la empresa Messerschmitt, bajo la dirección de Lippich y con las alas Delta para darle impulso a esta aeronave. Los primeros experimentos fueron con el avión DFS-39, también conocido como Delta 4C. En junio de ese mismo año, el diseño estaba listo y se preparaba su producción para julio, bajo el nombre de ME-163A pero esto se retrasó debido a la invasión de Polonia y al inicio de la guerra. Sin embargo, esto no detuvo a Lipich y su equipo de trabajo, puesto que instalaron el cohete de propulsión en un avión DFS-194 para el verano de 1940. Se realizaron diversos vuelos de prueba hasta noviembre del mencionado año, siendo los resultados usados para el diseño del ME-163A. El piloto Heini Dittmar alcanzó una velocidad de 550 km por hora en vuelo horizontal, sentando un récord en ese momento. El combustible fue el t stoff peróxido de hidrógeno concentrado y estabilizadores, y el z stoff solución de penmanganato de calcio en agua. Una combinación muy peligrosa y explosiva que lamentablemente se cobró el algunas víctimas, de las cuales hablaremos más adelante. Los experimentos siguieron, pero esta vez se le puso el motor cohete 2 203 1 de 750 kilos, con la intención de ser un avión de un rápido ascenso, pero poca operatividad en el aire. La idea es que sería usado solo para la defensa y destruir los bombarderos aliados. ¿Cómo funcionaría? Usaría la pista de despegue, se elevaría por los aires y se pilotearía el avión hasta que se acabara el combustible, fungiendo el avión como un planeador a partir de ese momento y aterrizar en teoría con facilidad. Se construyeron 13 prototipos pero que pronto mostraron sus problemas. Ditmar pidió el control de su nave prototipo con nombre clave Anton el 2 de octubre de 1941, pues al llegar a los 3.900 metros, su motor dejó de funcionar y cayó en picada, habiendo alcanzado los 965 km por hora, equivalente a Mach 0.84. El tren de despegue era removible, no fijo, por lo que los aviones eran remolcados a la pista y dejaban tras de sí sus ruedas al momento de despegar. Esto implicaba que al planear los aviones, su aterrizaje dependía de la pericia de los pilotos y de que funcionara bien el patín ventral extensible y que el viento no provocara que el piloto perdiera el control, porque podría estrellarse e incendiarse. Y hablando de incendiarse, el combustible como mencionamos, era un problema, pues era extremadamente volátil y de hizo saltar por los aires las instalaciones de manejo tanto del combustible como de los aviones por lo que se necesitaba un componente más estable el cual se encontró en el c stoff 1 que permitió una mayor maniobrabilidad aunque los accidentes no terminaron las medidas del avión eran las siguientes su tripulación solo consistía en un piloto en cuanto a su longitud rondaba los 5.84 metros la envergadura 9.32 metros respecto a la altura esta era de 2.77 metros, su peso vacío, o sea, sin armamento ni combustible, era de 1900 kilos. Pero el peso máximo registrado al despegue era de 4110 kilogramos, o sea, más de 4 toneladas, lo cual hace más impresionante su velocidad alcanzada. El motor era uno solo, el Walter HWK 509A-1 o A-2. Las características en cuanto a su rendimiento son más interesantes. Su velocidad máxima registrada en total control fue de 960 km por hora, o sea, sin perder el control o en picada. No obstante, debido a la enorme cantidad de combustible quemado y que, como dijimos, no estaba pensando en ser un avión que durara mucho tiempo en el aire, su alcance era de 7 minutos aproximadamente, lo cual lo hacía increíblemente vulnerable al momento de acotar sus reservas. El radio de acción de este vehículo era de de 100 kilómetros llegando su techo de vuelo a los 12,100 metros. Como de seguro habrán adivinado, no cargaba mucho armamento por su compacta naturaleza, contando únicamente con dos cañones que fungieron como armas de proyectiles, los cuales eran el MK 108 de 30 milímetros. Oficialmente, los ME 163B comenzaron a ser aceptados en la Luftwaffe hasta 1944, en un punto muy complicado de la guerra. Antes de esto, hubo diversos pilotos que a lo largo de 1943 experimentaron con el avión con resultados dispares. El piloto Franz Rosle sufrió quemaduras de tercer grado por la fuga del combustible C, pero vivió para contarlo. Caso contrario, fue el de Joseph Post, que perdió el control de su nave al aterrizar y sufrió graves lesiones y exposición al combustible Testov, muriendo a consecuencia de esto. Las bases originales del Comet, nombre dado al avión, eran en la parte oriental del imperio, pero el avance soviético hizo retroceder estas posiciones, así que terminaron asentándose temporalmente en Brandis, Leipzig. Aquí, en mayo de 1944, empezaron los combates de este pequeño pero peligroso avión. El Comet despegó de la pista a mediados de 1944 y tomó como objetivo detener a las míticas fortalezas voladoras B-17, las cuales sufrieron la cuantiosa cantidad de ninguna baja. El avión sin duda era veloz, pero dado su poco tiempo de vuelo y su notoria vulnerabilidad resultaba extremadamente ineficaz en el combate. Los ataques siguieron y de hecho se formó un grupo de combate de cazas, conocidos como los JG-400, la cual fue la primera conformada con aviones propulsados por un motor cohete, aunque sin duda resultó impactante para los aliados ver estos aviones de gran velocidad, pronto se dieron cuenta de sus defectos, se quedaban rápidamente sin combustible y su tiempo en el aire era evidentemente poco, teniendo como resultado que los cazas aliados esperaban el momento en el que se quedaran sin reservas para poder destruirlos con los se retiraban o intentaban un aterrizaje. No obstante, esto no resultaba siempre sencillo, pues eran tan ágiles como compactos, por lo que en las manos de un piloto diestro podía evitar a sus atacantes más robustos, aunque para desgracia del avión, los aliados también notaron rápidamente que al aterrizar estaba inmóvil en su totalidad y que tenía que ser remolcado para ser acomodado. El armamento del pequeño cometa Teutón era poderoso y de hecho, lograron derribar un total de 16 aviones enemigos, pero perdieron en cambio 10 de estas unidades. Siegfried Schubert fue el piloto más exitoso del Comet ya que derribó tres bombarderos en su carrera dentro de uno de estos aparatos y se convirtió en el as de esta nave. Finalmente, en la primavera de 1945, el Comet fue retirado de combate y se prefirió usar el Messerschmitt ME-262, el cual era desde luego más efectivo y confiable. La historia de este avión resulta fascinante por su evidente fracaso operativo. Los recursos gastados en él no se justificaron debido a las pocas acciones de combate realizadas y que tampoco hizo muchos derribos. Además, su combustible era tan peculiar que en cuanto el curso de la guerra cambió definitivamente para Alemania, resultó difícil proveer al avión de los pertrechos necesarios para tan siquiera despegar. Sin duda alguna, su diseño resulta futurista para la época, además de que ciertamente estaba estilizado y lleno de ingenio. Tan fue así, que el Dr. Lipich fue llevado a Estados Unidos como parte de la operación Paperclip. Pocas unidades de las cerca de 370 creadas sobrevivieron al conflicto, habiendo sido capturadas más de 20 unidades y varias de ellas están en distintos museos, incluyendo el Museo de Historia Militar de Berlín. Como último detalle curioso, el imperio japonés construyó el prototipo J-8M basándose en el Comet. Aunque nunca tuvo una actividad bélica, sí se hicieron bastantes pruebas de vuelo siendo un éxito en ese aspecto al menos. Al final, el Comet resulta más una curiosidad del conflicto gracias a su escaso impacto en el mismo, siendo más útil como experimento que como arma, pues gracias a su escaso combustible y deficientes materiales, nunca se pudo determinar qué tan alto podía llegar, ni que tan rápido, quedando su diseño bastante desaprovechado, tal como fue el caso de Heinkel HE-162, mejor conocido como Salamandra. Pero eso, queridos historiadores, es otra historia para otro día. Y esto es todo por esta nueva entrega de Panzer. esperamos les haya agradado y que le den amor a este pequeño avión germano. Por último, queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro, así como al resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos. Recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ya conocen, además de visitar nuestro canal enfocado en la historia cultural llamado Los Saberes Humanos, les estaremos muy agradecidos, sin nada más que añadir, soy Hal despidiéndose, ya nos veremos a bordo del próximo vehículo. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia, hasta la próxima.